0: tu crecimiento sostenido, optimizar y rentabilizar tu inversión según tus necesidades, junto a un grupo de asesores y especialistas, queremos ser parte de tu evolución. Escríbenos, capitalemprendedor arroba capitalbank.com.pa
1: Muy buenos días a nuestros queridos oyentes de Capital Emprendedor, mi nombre es Mirja Ceballos Molinar, y hoy es sábado 27 de febrero del año 2021. Ya llevamos prácticamente siete años. En abril cumplimos ocho años aquí en el programa Capital Emprendedor. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Mi nombre es Mirgy ceballos y me puedes localizar al 6620-0120 y también a los teléfonos de la cabina que ya tú lo sabes. 378-2711-121314. Recuerda que estás escuchando... Programa de Capital Emprendedor de Capital bank la capital de tus finanzas, quien tiene más de 13 años de trayectoria. Y si quieres conocer un poquito más de los productos que tiene Capital Van para, para los empresarios emprendedores, simplemente puedes acceder a las diferentes redes sociales. ¿okay? A través, las cuentas son arroba Panamá. También puedes llamar a Capital Center 209-7070. Y por supuesto, visitar nuestras sucursales a nivel nacional. ¿Dónde están localizadas? Están localizadas en CAE 50, Parque Lefebre, El Dorado, Zona Libre de Colón y David Chirqui. Y ya iniciamos nuestro programa de Capital Emprendedor celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y me llamó mucho la atención una noticia que encontré esta mañana en el cual dice que el 54% de las pymes a nivel mundial son lideradas por mujeres. Ese fue es un estudio revelado por Visa Back to Business. Interesante ese estudio es decir, que yo les invito a ustedes para que lean eh, a, de a detalle este estudio, y en la cual enfatiza que muchas de las mujeres, ahorita con el tema de, de, de COVID-19, han podido reactivar sus negocios gracias a los medios de pagos digitales sin contacto. Este realmente es la nueva era, y por lo tanto todas las pequeñas y medianas empresas nos tenemos que dirigir a esa línea y bueno ya se encuentra con nosotros nuestra invitada vamos a estar hablando un tema muy importante o sea, el tema de la mujer como siempre pero una rama diferente que de alguna otra forma se ha venido desarrollando en los últimos años que es el tema de la exportación casos de éxito y eso es lo que nos va a, a compartir nuestra invitada de hoy ella es Francis Vergara, gerente de Verba, deja ver si lo pronuncio, Verba Odrec, exportadora de piña aérea y miembro de la Asociación Panameña de Exportación. Me llama la atención, exportadores de piña aérea, de repente, no sé si por mi ignorancia hay otros ruros que la piña puede llegar de manera terrestre, eh, sí. No sé, marítima, así que me imagino que cada uno de, de, de cada uno de, de eso tiene su rubro específico, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Cuéntanos un poquito entonces, Francis, eh, ¿a qué se dedica pues esa empresa Verba Podre? Para, aquellos, para aquellas personas que nos están escuchando y por supuesto, cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Buenos días a todos. Eh... Muy contenta de, de estar aquí con ustedes para compartir nuestras experiencias.
3: Eh,
2: bueno, Berbáudrec, para decirte un poquito de la empresa, es una empresa familiar eh, uh -huh. fundada por mis padres, eh, lo cual siempre se han dedicado a la parte de agricultura. Hace más de 45 años empezaron en la parte porcina y después en la parte avícola y después hace como unos 25 años mi madre eh, le interesó mucho un proyecto que tenía en el MIDE en su momento de explotar lo que era la semilla MD2 de la piña, que era la uh -huh. piña que en ese momento era exportable y Costa Rica estaba eh, creciendo mucho en ese rubro. Entonces eh, Panamá importó a través del mida unas, esas semillas que son un híbrido. Básicamente se hizo para poder que la piña tuviera largo tránsito. Panamá siempre había tenido piña, pero una piña conocida como la cayana lisa y esa piña no tenía un tiempo de vida en aquel uh -huh. muy extenso, entonces se dañaba en tránsitos largos. Entonces la MD2, que fue desarrollado en Costa Rica por Del Monte y, y Dol, eh, tenía más tiempo de vida en aquel. Entonces Panamá empezó a sembrar hace como 20 años, eh, mi madre fue una de las que lideró... Estoras, restoras en eso. Sí, en eso. en ese rubro y... Y se asoció con productores que empezaron a sembrar Y después eh, hizo una empacadora eh, Ella empezó a empacarles a ellos Ella empezó a sembrar poco a poco Y poco a poco fue creciendo Por muchos años fuimos eh, productores para multinacionales Por decir, Doll Chiquita, Fives eh, Hasta después, como hace unos eh, 10 años Ellos compraron fincas en Panamá Y nosotros tuvimos que empezar a vender directamente al mercado internacional fue un golpe duro para nosotros empezar, básicamente nosotros no manejábamos la parte de, de mercadeo internacional, solo lo que era la venta a una empresa multinacional y eso otro mundo, ¿no? Aprender, eh, ir a ferias internacionales, conocer a los clientes, eh, hacer eh, historial de crédito, nos pasaron bastantes chascos en esos, en esos años, perdimos uh -huh. bastante dinero, eh, eh, confiando en, a veces en personas pensando que eran de bien y a veces no. Y tristemente es un rubro que normalmente no se maneja como otros, es decir, no se pidan cartas de crédito, no se, se tiene que pagar adelantado, de Ajá. entonces eh, es un poco complicado de, de uno tratar de decir, bueno, voy a chequear y, y págame adelantado y la gente no quiere, la gente dice, yo te pago cuando llega al destino, entonces a veces te dicen, no, que la fruta llegó mal y en verdad llegó bien, y le haces inspecciones, muchas cosas. Y entonces llevamos ya 20 años en ese rubro. Voy a ir a, a lo que mencionaste, lo, el punto interesante que creo que es algo que hemos podido lograr eh, en los últimos años. Como te comenté, Panamá por casi los últimos 20 años ha estado en la parte de exportación de piña bastante fuerte. En los últimos sí. 10 hemos decaído bastante. Los precios internacionales han caído en lo que es la piña convencional. La piña convencional es la que se van en contenedores. Eh, los precios en mercados son bajos para el costo de producción de nosotros, el costo de producción en Panamá es alto comparado uh -huh. a decir Costa Rica Filipinas y, y otros países aunque tenemos un centro de parte logística inmenso que muchos son envidia uh -huh. eh, en la parte de costo de producción es muy alto, entonces viendo eso y viendo cómo subíamos y bajamos en precios a través de los años nosotros es que tenemos que buscar este rubro es este muy intenso en capital una uh -huh. piña tarda 13 meses para crecer entonces no recibes algo hasta el final de los 13 meses. ¿sí? O sea que tienes, que
1: tienes que tener un buen flujo de efectivo y de capital de trabajo para poder mantener esa actividad, créeme.
2: Exactamente. Bueno, entonces después de eso eh, decidimos incursionar viendo casualmente en un viaje que íbamos mi hermano y yo, que vimos unas piñas en el aeropuerto de Tocumen subiendo a un avión. Y nosotros decís, y que, oye, ¿qué pasó aquí? Exacto, y estas piñas de dónde vienen? Cuando ya investigamos, eran piñas de Costa Rica que atravesaban a Panamá para de aquí volar. Y nosotros dijimos, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué a nosotros no? No, y entonces, nosotros tenemos los mismos recursos. ¿Por qué quitarlos en Y ya tenemos piñas, pero entonces, obviamente, es un rubro totalmente distinto, mucho más delicado. Entonces, empezamos a indagar. Tuvimos la gracia de Dios que un mismo cliente de, de Alemania vino a Panamá y nadie le ponía y nadie estaba interesado, porque él decía, yo quiero un pallet, un pallet son cuenta cajas a la semana, y nosotros decíamos, nosotros empacamos 12, 15 contenedores, que nos vamos a meter en un pallet? Y dijimos, bueno, vamos a hacer el intento y aprender y ver si por, logramos hacerlo, y empezamos con el cliente buscándolo, él, él nos decía que es lo que necesitaba, una piña muy madura, que es lo que reside de Costa Rica, pero él quería uh -huh. tener un distinto de otro origen. Claro. Y, y empezamos entonces con la piña de Panamá, y te diré que ya llevamos casi cinco años en ese rubro y de un pallet estamos a 100 pallets por semana, a más de un contenedor en aéreo en, en los que es aviones. Eh, a través de la pandemia, gracias a Dios, de, muy bendecidos que pudimos continuar, es más, crecer durante un tiempo tan difícil para muchas personas, y nos enfocamos ahora más en el rubro aéreo, algo de contenedores, pero enfocándonos en el rubro aéreo, que es una fruta muy madura, eh, para exportar con un valor mucho más alto en destino.
1: Pero, pero a la vez aseguras el producto final, porque imagínate... Todo va a depender de ese recorrido de la piña en la parte, digamos, marítima y terrestre, a ver cómo llega. En el aéreo te aseguras que esa piña llegue en buen estado. Así que eso es una, una ventaja, quizás un poco más costosa, pero es una gran ventaja. Quiero, quiero hacer también la introducción y la bienvenida a otra mujer exportadora de éxito, que vamos a estar conversando sobre esto, aquellos que... Eh, personas, oyentes que nos están escuchando el tema de la exportación eh, es, 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 es importante de alguna otra forma, así que Francis mantente con nosotros igual, esto es una conversación amena entre las tres así que prende tu cámara prende tu cámara Francis le les doy ahorita la bienvenida a la señora Luz maría Marina Pardo, ella es gerente general de medipan muy buenos días, Luz María. Cuéntanos un poquito a qué se dedica MediPam eh, para aquellas personas que nos están escuchando y, y quieren conocer un poquito más de esta empresa que estás llevando bueno, a cabo sí. y, y por supuesto eh, para que nos hable un poquito más de ti.
3: Adelante, Luz. Muy buenos días, eh, un gusto saludarlas. ¿Me escuchan?
1: Perfecto, alto escuchan? y claro. Excelente, sí te escuchamos. <risa>
3: Fantástico. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Radio Panamá. Eh, en efecto, soy gerente general de Medipan, que es un laboratorio farmacéutico. Es una fábrica de medicamentos 100% panameña. Nosotros fabricamos medicamentos genéricos de marca eh, desde hace más de 35 años. Estamos ubicados en la provincia de Colón. Utilizamos mayoritariamente mano de obra colonense excelente. Y bueno, bueno, la verdad que estamos en una industria muy sensitiva, pero que contribuye enormemente, no solamente con el desarrollo económico de Panamá, sino sobre todo con el tema de la salud, porque nosotros realmente llevamos salud. Eso es lo que hacemos a través de los medicamentos que fabricamos y entregamos a la población.
1: Este, Francis me estaba contando su historia de éxito, cómo empezaron el tema de la exportación, eh, que de alguna otra forma eh, uh -huh. al final eh, pudieron diversificar eh, lo que estaban haciendo a través de la exportación aérea. Cuéntanos un poquito esos retos en la, en la parte farmacéutica también. Como dices, eh, como dice usted, eh, distribuyen medicamentos, la parte de salud es importante. Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en la parte de exportación de farmacéutica, farmacéutica. porque siento de alguna otra forma... Es un rubro de, de alto riesgo y a la vez es un poco diferente a, a, a las labores o a las oportunidades que hacen las mujeres. Porque aún seguimos celebrando el mes de, de la mujer. Cuéntanos un poquito. Luis.
3: Cómo no. Medipan comenzó a exportar a Salvador y Honduras desde hace aproximadamente 12 años. Eh, a los, in los inicios fueron difíciles por un tema de aprendizajes un uh -huh. poco ensayo y error, pero uh -huh. en los últimos años hemos ido mejorando significativamente, son mercados altamente competidos, hay muchísimos laboratorios multinacionales y también regionales, El Salvador y Honduras y Guatemala y Costa Rica, tienen muchísima industria farmacéutica, eh, cosa que no tenemos acá, así que ha sido difícil en ese sentido, desde el punto de vista del, de la competencia de mercado, uh -huh. pero... La, la parte buena y la parte positiva y que nos trajo de hecho la pandemia es esa necesidad de aprovechar para atrás ni para coger impulso y realmente en el año 2020 con todo lo, lo que sucedió para nosotros fue el mejor año en la historia de la empresa. En los 35 años de historia fue el mm. mejor año porque, bueno, por, porque no solamente porque, bueno, se dio la oportunidad porque la gente estaba enferma, no, no solamente eso, también por el tema de aprendizajes acumulados a través de los años que van en, y, y la urgencia de buscar formas nuevas y diferentes de hacer las cosas eh, estamos también explorando y haciendo las diligencias para incurs, incursionar en otros mercados de la región, porque si bien como dije, hay muchísimas competidores nosotros sabemos que tenemos medicamentos de calidad por, la, por la, los procesos productivos que manejamos, los conocemos y eh, Que lo que ofrecemos es de alta calidad y es tan competitivo como cualquiera de los mejores en los rubros que nos manejamos. Y si eso es así, ¿por qué entonces no exportarlo y no dar a conocer no solamente mi marca, mi empresa, sino también mi país? Quiero que sepan que específicamente en el caso de Honduras, también algo en El Salvador, pero más en Honduras, Nuestros visitadores médicos, que son el, el equivalente del vendedor, uh -huh. son, son empleados de la empresa, de Medipan, no son subcontratados allá. Ellos, eh, cuando hablan que dicen que el producto es panameño, hay una percepción muy positiva en la clientela hondureña del producto panameño. Entonces...
1: ya entra que se desfrició. Bueno, este Francis, cuéntanos un poquito este sobre cómo entrar a ese mundo de exportación. O sea, cuáles son las bases, los requisitos que tengo que estudiar, qué recursos debo debo tener en estos momentos y demás para para entrar en ese mundo de exportación y que de alguna u otra forma dar a conocer mi producto y servicio, porque al final tienes muy buenos competidores y quieres darte a conocer dentro de ellos. Así es. No, ambas, tanto Francis como Luz, porque ambas experiencias son estupendas. Entonces, una en el caso de, de, de farmacéuticos y la otra en, en el caso de alimentos, ¿cómo pudieron de alguna otra forma entrar en ese mundo de exportación? qué posibilidades vieron, qué recursos hicieron, cuáles fueron esos pasos, para que nos cuenten un poquito más y que de alguna otra forma los oyentes que nos están escuchando pueden llamar al 378 2711 11 -12 -13 14 o me puedes mandar un mensaje por whatsapp 6620 0120 para enterarte un poquito más del mundo de la exportación no sé, Francis o, o Luz, cualquiera de las dos pueden iniciar
2: ok, buenas este a ver, te diré qué, qué uno tiene que estudiar. Eh, me causa un poco de, de risa eso porque yo, he, en los Estados, yo estudié en los Estados Unidos. Estudié salud pública, para que sepas inicialmente. Okay. Quería estar en, el, en, en la parte de hospitales y me gustaba mucho eso. Y me acuerdo mis padres me dijeron, si vas a regresar a Panamá y salud pública te vas a morir de hambre. Tienes que estudiar otra cosa. Entonces, después que saqué mi licenciatura de salud pública, eh, estudié administración de empresas. Entonces, ahí eh, empecé mi trayectoria en la parte logística con una empresa que hacía textiles, en, eh, fabricaba textiles para vender en los Estados Unidos, pero tenían operaciones en Brasil, en China, en India. Y yo manejaba la operación de Brasil, recién salida de, con mi maestría. Entonces, esa experiencia en la parte logística, coordinación de la parte textil, me ayudó muchísimo, después de ahí trabajé en una empresa porcina, una de las más grandes de los Estados Unidos, se llama Smithfield, en Carolina del Norte, en la parte de ventas a Latinoamérica, en ese momento le vendíamos a Sanetatos y a todas estas empresas, los jamones para Navidad y ese tipo de cosas, entonces ahí fue pa, para mí como la escuelita de todo lo posible malo que te puede pasar en una embarcación internacional. Eh, porque mis padres siempre decían, hay que aprender primero con el dólar de otra persona antes que vengas a aplicarlo en lo tuyo. Entonces ellos uh -huh. siempre fueron, estudian, aprendan, trabajen y después regresen a la empresa familiar. Igual mi hermano y yo los dos hicimos eso, Él trabajó en la parte textil por más de 15 años y ya está con nosotros acá trabajando en la empresa familiar. Él es el que lideriza la parte comercial y la parte de operacional aquí en la empresa. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué estudiar? Yo no sabía nada de piña, nada. solo mis padres lo mi madre empezó y mi mamá es psicóloga para que sepa estudiada también en los Estados Unidos pero como estaba en la agricultura como estaba en la agricultura de mis padres como otro negocio que aquí en Panamá se estila mucho que tienes una carrera y tienes fincas y ese tipo de cosas estilado claro. en eso este mi madre de, de mi papá se enfermó de cáncer hace muchos años y ella fue la que cogió la batuta en, en la parte de las empresas familiares entonces no éramos de estudiar esto, sino estudiamos otra cosa, pero por default teníamos las empresas familiares, que ya obviamente ha sido el, el punto de, de enfoque de nosotros. Y ya cuando mis padres nos pidieron que viniéramos a como coger las riendas del, del negocio era aprender de cero, yo, mi, mi mamá, me, nosotros teníamos que ir a campo, trabajar en campo, conocer todo lo de la piña, lo que le afecta a la piña, en crecimiento, uh -huh. la parte logística la manejaba yo muy bien, pero la parte en campo no, entonces me dice, tú tienes que saber de primero a final, ¿no? Y cómo afecta una parte y la cadena logística, lo que haces aquí hasta que no llegue a tu punto final, tú no has terminado tu, tu embarque, pero igual la piña, desde que la siembras hasta que las cosechas, entonces era algo para mí que muy interesante de que no estudiamos nada de esto, pero por default lo aprendimos, eh, eh, nos gustó, y te voy a ser muy franca, yo decía antes, ¿por qué mis padres se meten en agricultura? ¿Qué negocio es más difícil? Normalmente no hay una segunda generación que quiere continuar la parte de agricultura, porque es un negocio complicado, uh -huh. y te voy a decir todo de gracias a Dios, porque durante la pandemia nuestro negocio continuó por ser alimentos, por supuesto, eh, entonces, en ese aspecto, le doy gracias a Dios, le doy gracias de todo mi, mi antecedente en la parte de los estudios eh, para que me ayudaran a lo que estoy haciendo. En sí, en el negocio que te puedo decir qué se necesita, principalmente es conocer tu mercado. Conocer uh -huh. tu mercado okay. significa estudiar, Panamá tiene una plataforma buenísima ahora que se llama Intelcom a través del MISI, uh -huh. donde tú puedes investigar toda la parte de... De, de lo que se exporta de Panamá, lo que otros países reciben. Eh, así que puedes saber qué compran en otros países y si es factible tener, hacer la inversión y tener negocio en Panamá. Una. Tengo, Segundo, ajá, termina, termina y que tengo una pregunta cada de un oyente. Ok, rapidito. Lo otro es certificaciones. Normalmente ahora el mundo se rige por certificaciones internacionales, siendo hasap siendo para nosotros el Global Gap, que es manejo del producto bien en campo, eh, buenas prácticas agrícolas, así que hay cosas básicas que uno tiene que tener registros de todo, que a veces las personas históricamente en la parte de agricultura no les gustaba llevar tanto los registros, pero eso sí se tiene que llevar internacionalmente mm -hmm. para poder tú mandar tu producto que sepan que es inoco y de buena calidad.
1: Bueno, aquí este, el oyente nos dice, eh, hola, estoy escuchando el programa de un emprendimiento fabricado, eh, fabrico, pues, producto de higiene personal, hospitalario y del hogar. Ya hemos exportado a Centroamérica y a Texas. Contenedor, llegó este lunes, satisfactoriamente todo hecho en Panamá. Qué bueno. Y empresa ¿Qué es este? Nova, Nova Chemical, me decir. Así que, si se puede, entonces, si, si, sigamos, eh, Luz, ¿qué otros consejos le puedes dar a, a, a las personas que nos están escuchando con respecto a, a, al tema de la exportación para que de alguna otra forma eh, nos podamos dar a conocer aquí? Si, para, Pudimos sacar FDA, yo imagino que ese es un requisito que, que piden en, en Estados Unidos, unos papeles, para los productos. Lamentablemente, Correcto. primero que registramos eh, sanitarios en Panamá. Entonces, ya Francia mencionó una parte, pero Luis, cuéntanos un poquito. O sea, yo, como me, me puedo dar a conocer en este gran mundo de la exportación eh, y, que, y que mi producto, imagínate, cuando yo vaya a, a diferentes países, tenga la satisfacción de verlo en un stand, digamos, en, en unos, esos centros comerciales muy reconocidos a nivel internacional. ¿Qué otras cosas nos, nos podrías decir de retos importantes en el tema de la exportación?
3: En el tema de la exportación es, es fundamental la estructura, tener una estructura, y una estructura implica... Eh, conocimiento, yo, yo tengo que, que buscar información de los mercados uh -huh. a los cuales pienso llegar, qué productos se venden, quiénes son los competidores, las uh -huh. normativas, uh, los aspectos legales, o sea, hay que hacer la tarea, no se puede ir uh -huh. a lo loco porque yo hago un producto fantástico, divino y guau, wow, y a todo el uh -huh. mundo le gusta, no, no, hay uh -huh. que hacer la tarea, eh, eso es una, y la otra, en esto de hablar, de, de hacer la tarea, de buscar información de los mercados que nos interesan, es también aprovechar lo que señalaba Francis y es lo que entidades locales de, de gobierno de institucionales tienen para ofrecer al exportador y lo que ella hablaba recientemente de la plataforma de Intelcom eh, son herramientas que están a disposición del exportador pero hay que, tocar, hay que tocar la puerta hay que agremiarse para poder tener acceso a, a, estas, a estas herramientas y también más recientemente también tenemos la, la figura de, de Propanamá que también es la agencia que dirige la, la embajadora Carmen Gisela Vergara, con Lourdes Pérez, que son, y hablando de mujeres, son mujeres que están al frente de esta organización y están batallando como gatos pata para arriba, ofreciendo al exportador panameño eh, oportunidades, pero ya nos toca a nosotras. Entonces, bueno yo, yo fabrico esto, quiero exportar, eh, busco, voy a intercom voy a ProPanamá, eh, investigo en los mercados, y me aseguro de, una vez conocidos los requisitos que hay en los países que me interesan, entonces verificar si mi producto, mi empresa, mi industria cumple con esos requisitos, y si no, tengo que trabajar para ellos. Por ejemplo, tú mencionabas el caso de la FDA, en el tema de medicamentos, hay que tener, por ley, registro sanitario del uh -huh. país donde uno está y a donde uno quiere exportar. Si yo voy a exportar a Centroamérica, no necesito FDA, pero sí las normativas de la región, entonces apuntarnos en eso pero eh, eh, insumos locales para prepararse hay pero nos toca hacer nuestra tarea no va a caer del cielo hay que trabajar y trabajar duro y de eso sabe Francis Vergara
1: <risa> y también luz Luz. Que imagínate
3: exportando
1: <risa> medicamentos también 378-27-11-12 13-14 son nuestras líneas telefónicas y también puedes escribir al whatsapp 6620 0, 1, ya hablamos en la parte de, de, de requisitos o puntos importantes para, para exportar. Quiero hablar entonces del eh, otro lado. En esa trayectoria, en ese camino que ustedes han, han, han tenido por muchos años, en el tema de exportación, si ustedes, dirían, si ustedes dirían, oye, eso no lo debía hacer porque me costó caro. ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Mira la cara de Francis, que es Tengo una lista larga. Porque esas
2: son oportunidades mejores, ¿sabes? Sí, claro. Eh, ¿Qué te puedo decir? No, mira, yo no, nunca diría que no lo debimos hacer. De que hemos aprendido muchas cosas, como que te comenté, que estábamos en nuestra zona de confort por muchos años. Eh, mi madre eh, liderizando esto aquí, eh, eh, empacándole a, a, de muchos contenedores, porque eso... El manejo de volumen también es complicado. ¿no? Uh -huh. Nosotros ahora manejamos un volumen más pequeño, pero es un nicho de mercado con necesidades distintas, eh, clientes distintos, mucho más exigentes. Eh, pero en ese momento eran volumen. Estamos hablando de que yo me acuerdo mañana que eran 2, 3, 4 de la mañana, nosotros seguimos empacando ahí. Yo le decía, además, ¿qué vida es esto? Esto no puede ser. La gente trayendo fruta a todas del día. Eh, eh, organización, eh, mi mamá quería ayudar a todo el mundo, mi mamá siempre es una persona que quiere ayudar a todos los productores, que no, traigan su piña, y cuando yo recién llegaba a los Estados Unidos con un protocolo de bien marcado de que tienes que seguir estos parámetros, si no, si no está correcto no podemos aceptarla, y la gente es molesta conmigo porque yo decía, tenemos que organizarnos, porque entonces llegaban fruta a destino, por ejemplo, con problemas, nosotros ya le pagábamos al productor, y nosotros nos hacían el descuento. Yo le dije, no, hay vicios ocultos, tenemos que asegurarnos uh -huh. que la gente esté bien en recibo, no podemos hacer amigos de todo el mundo, uh -huh. hay que establecer uh -huh. criterios cuando trabajas con eh, productores o, o, o asociados a, 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 a tu rubro. Entonces, aprendimos mucho, eh, no te diría, no hay nada que no, que no haría, lo que sí es con tomar el riesgo, siempre como mencionó Luz, hay que hacerlo, si, uh -huh. si es algo que quieres hacer, hay que tomar el riesgo, hay veces que hay que tirarse al agua para ver qué pasa. Obviamente estudiando mucho cómo se ha manejado anteriormente. Eh, y, y siempre no dejar de aprender y educarse y hoy y leer y escuchar. Eh, yo te diría, fuera del título de salud pública, te puedo decir que tengo dos maestrías más, tengo en docencia superior, no la he podido utilizar porque no me da el tiempo. Este, pero uno la continuidad de esos aprendizajes. Eh, creo que es lo que te ayuda a saber trabar, tratar de mitigar los riesgos que aunque a veces de todos modos te pasan, eh, a nosotros nos han pasado, pero yo no diría que no, nunca lo, no lo haría, lo que haría es mirar bien y siempre rodearte de personas que te aconsejen también, tener mentores, tener personas en industria o otras industrias, para mí Apex ha sido fantástico Uh -huh. eh, en verdad creo que hemos hecho como un grupo de amigos, toda la directiva a través de los años desde mi segundo año. Mi mamá casualmente estuvo en Apex en años anteriores y fuera de gestarme, estar en el gremio y conocer lo que está pasando en la industria y en otras industrias nos apoyamos muchísimo. Entonces no diría que no, no haría to, a tomar el riesgo, yo diría que continuaría de hacerlo, pero con un poco más cautela o estudiando más lo que pueda pasar. ¿Y usted, señora Luz? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
3: Mira, de verdad que esta conversa va a ser redundante porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice Francis. Y en efecto, por supuesto que hemos cometido errores, pero en eso es que mejor no lo hubiera hecho. No, porque si no lo hubiera hecho, no hubiera cometido el error y no hubiera eh, obtenido el aprendizaje que ese error me, me proporcionó. Entonces, mira que, que realmente... Por supuesto que en lo que haría diferente, tomando en consideración algunos errores que se han cometido, es eh, estudiar e informarme más, buscar más información y de fuentes que eh, en términos generales me puedan dar eh, una más, eh, un enfoque más, mucho más claro. Muchas personas tienen opiniones, muchos empresarios tienen opiniones y todas son valiosas y las recojo. Uh -huh. Pero, ¿dónde voy a mirar? Bueno, hacia aquellos que han tenido experiencias exitosas. Esos son los que voy a escuchar de, okay. de forma primaria. Y por eso el tema de, de pertenecer al gremio es, es una fuente muy importante. Pero, ¿qué haría diferente? Bueno, aquellas cosas que me, que me salieron mal y de las uh -huh. cuales aprendí pero para atrás no miro, solo para, para ver los aprendizajes.
1: Mira, ya son las 8 y 30 de la mañana, vamos a seguir hablando un poquito sobre el tema de la exportación, sus experiencias en, en Apex, en la Asociación para Medio de Exportación, y el rol de la, de la mujer que, que da una transformación fantástica. ¿no? Y yo siento que, que también algo muy importante, que, que, hay, que aquellas personas que, deben, que quieren formar parte, pues, de, de esta aventura de exportación tomar muy en cuenta eh, lo que quieres exportar, tu cliente o sea, por dónde, por dónde iniciar ese es el primer punto eh, de alguna otra forma en, en conversaciones anteriores que ha estado aquí el señor Oscar García de Intelcom Eric dormua también de, de ay, me se a mí, a mí, en, dentro del Ministerio de, de Comercio e Industria nos decían, Mirja, a todas las personas que quieren exportar, yo les aconsejo que primero traben su, su importación, digamos, exporten de aquí mismo, o sea, a, a nivel eh, de país, eh, perdón, de provincia, y después lanzas tu producto hacia afuera. Para, porque de alguna u otra forma las personas van eh, probando tu producto y eso te da una, una garantía de que es efectivo. Entonces. Vámonos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con este tema fabuloso del tema de la exportación y el rol de, de la mujer. Y que nos cuente un poquito eh, los logros interesantes. Ya lo han comentado, pero creo que vienen visiones diferentes en el año 2021, 2022, cuáles son esos planes también. Así que ya regresamos. Está escuchando Capital Emprendedor. Mi nombre es Mircha Ceballos molinat
0: Capital Emprendedor, el apoyo que tu empresa necesita. Queremos asesorarte en tu crecimiento sostenido, optimizar y rentabilizar tu inversión según tus necesidades. Junto a un grupo de asesores y especialistas, queremos ser parte de tu evolución. Escríbenos, capitalemprendedor, arroba capitalbank.com.par. mi no lo espera arranca el béisbol juvenil copa caja de ahorros y radio panamá con frecuencia deportiva estarán allí a partir del 20 de marzo sigue todas las incidencias del béisbol juvenil por esta estación capital bank un sólido grupo financiero de capital 100% panameño con más de 11 años en el mercado ofreciéndote soluciones acordes a tus necesidades visítanos Capital Bank, la capital de tus finanzas. Encuentra todas nuestras entrevistas y reportajes en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Panamá y suscríbete para estar actualizado con las últimas noticias.
1: Bueno, ya estamos de vuelta a su programa Capital Emprendedor. Miria Ceballos es mi nombre, pueden localizarme en 6620-0120. Así que estamos escuchando un tema muy interesante, el tema de la exportación y por supuesto el rol de la mujer. Eh, yo quería eh, preguntarles a ustedes cómo ha sido eh, el apoyo fundamental dentro de la Asociación Panamá Exportación para todos los, los exportadores, incluyendo ustedes la, las mujeres, ah, eh, ha sido de alguna otra forma eh, un puente de información para lograr sus metas, sus objetivos. Cuéntenos un poquito sobre eso. Y bueno, Luz, creo que fuiste directora del APEX en el
3: 2018, ¿verdad? Eh, sí, soy, he sido, comencé en el 2018, pero no he sido presidenta, soy ah, okay. y subsecretaria, no, no, y, y actualmente soy secretaria, soy miembro de la junta directiva, eso sí, pero lo que sí les digo definitivamente, que es un gremio que está para, a, para ayudar al exportador, solo que el exportador también tiene que, que, que solicitar esa ayuda, no va a llegar sola. Pero es fantástico estar agremiado. Y les, les cuento cómo yo llegué a Apex, justamente porque estando en la industria y teniendo unos, unos situaciones con los registros sanitarios, farmacias y drogas, importación de materia prima, asuntos mucho, burocráticos. Muchos mucho documentos, muchos documentos y procesos. Y, y, y burocracia, sobre todo, que, que entorpecía, no para un tema de importación, para un tema de, de exportación, perdón, sino para un tema de, de fabricación local, que obviamente, sí afectaba la competitividad para la exportación, con, con, averiguando, preguntando y dando vueltas, conozco a uno de los miembros de Apex, que Rosmer Jurado de, de, de mm. Toluxa, sí que por favor Rosmer prácticamente subió y bajó conmigo escaleras y fue mediador en conversaciones buscando solucionar, buscando ayudar y así es como yo entro en contacto con Apex y bueno y ya el resto fue historia quedé aquí dentro, pero para mí fue una experiencia muy particular de ver cómo realmente los miembros de, de este gremio están para tender la mano y no solamente metafóricamente y y no, no, no. En, en la práctica suben, bajan, van, vienen, llaman, contactan, establecen vínculos. Y eso es una de, de las mayores fortalezas y ventajas de pertenecer a un gremio y a un gremio como Apex, como decía Francis, donde hay una camaradería que ya pues, se vuelca hacia la amistad, pero buscando siempre el bienestar de todos.
1: Cuéntanos un poquito, Francis, tu experiencia con la Asociación Panamá de Exportación.
2: A ver, yo, yo te diría, para mí fue parecido como, entré por default, porque mi madre eh, siempre ha sido eh, directora en, no siempre, perdón, como los últimos tres años antes que entré yo, porque mm. siempre buscaban que tuviera alguien del rubro de la parte fresca, de producto fresco, melón, sandía, eh, que era lo que se exportaba de Panamá. Entonces, a mi mamá siempre terminaba en, en, en las asociaciones y era la que representaba uh -huh. la industria. Y era en ese momento también la presidenta de la Asociación de Piñeros en Panamá. Entonces, como caía, perfecto. Entonces, mi papá tristemente se empezó a enfermar. Eh, mi papá ya bastante mayor. Entonces, ella se iba a retirar y yo conocí entonces al señor Rosmer, casualmente, y él me pidió si yo podía interceder por el sector de lo que era productos frescos, ¿no? Entonces yo obviamente con mucho gusto, eh, ya, conocí, ya tené, tengo 10 años de estar en Panamá trabajando específicamente en, en la empresa familiar y le dije claro que sí, porque considero, una de las cosas que, que aprendí mucho en los Estados Unidos que las asociaciones ayudan mucho, a veces en Panamá la gente no le gusta asociarse y les hace difícil de asociarse y trabajar en Quieren conjunto. hacerlo solo, todo quieren lo quieren hacer. Por y jala por su lado, pero Apex, uh, una de las fortalezas que tiene que empezamos el año pasado fue la Academia de Exportadores también. Muy buen concepto. Eh, ¿Por qué? Porque estas que son las personas que están empezando, que quieren empezar a exportar. Y uh -huh. se dividen en diferentes módulos. Lo hacemos a través eh, con la universidad, la USMA. Eh, uh -huh es muy interesante y te da en, en vida práctica lo que tienes que hacer para llegar al punto de poder exportar. Eh, también casualmente, Luz, no sé si te acuerdas, el año anteriormente de la, de la pandemia estábamos haciendo un grupo para hacer como una conferencia de mujer exportadora, pero tristemente eso todo como quedó en, en, en aplazado hasta que podamos volver un poco con más de... Empuja, nosotros no nos hemos dejado de reunir. Nos reunimos eh, dos veces al mes todavía Apex, uh -huh. a través de Zoom eh, para obviamente todavía tratar los, todos los problemas de, de la parte de exportación, que tan, nos tocó bastante duro a través de la pandemia los primeros meses, tratando de, de, de ver cómo exportábamos, cómo estaba el mundo, a, por menos a nosotros, uh -huh. se nos trancó mucho en la parte de los vuelos, como tú sabes, uh -huh. te paró toda la parte Imagínate. de y, y gracias a Dios la, a través de medicamentos y, y frutas y vegetales sí se podían exportar y nosotros pudimos coger esa ventaja y gracias uh -huh. a Dios los precios se triplicaron en la parte de exportación aérea pero con todo eso pudimos seguir exportando entonces ¿qué te puedo decir? Apex para nosotros igual que otras otros gremios es muy importante de, de lo que te pueden ofrecer a ti como uh -huh. dice Luz hay que ir a buscarlo yo todas las personas que me preguntan dije, ¿cómo empezaron a exportar? Y digo primero asóciate búscate con, con asociaciones que te dan información de cómo hacerlo y por lo menos normalmente ellos tienen personal que te dan el how to de cómo empezar y por lo menos ahí tú vas buscando y no tienes que empezar de cero buscando las instituciones sino ya en las instituciones, si no, ya en las instituciones gubernamentales, sino puedes hacerlo a través de asociaciones eh, y creo que hay muchas asociaciones que buscan la manera de atraer a personas que quieren uh -huh. empezar cobrándole tal vez un poco menos de la membresía para ese tipo de cosas nosotros hacemos muchas cosas con estudiantes también donde no se les cobra para tratar de que ellos van entendiendo el mundo de exportación.
1: Luz, y también Francis, iniciamos con Luz, ¿cuáles son los planes de, de MediPan Ahorita con el tema farmacéutico. Eh, ¿Abarcar otros mercados? ¿Estás viendo otros proveedores? Eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre los planes de ustedes, porque obviamente el plan de eh, lo que es medicamentos es un rubro muy delicado, o sea, en el sentido que estás de alguna otra forma proporcionando eh, eh, alguna cura para, una, eh, para las enfermedades. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esos planes
3: futuros que tienen ustedes en, en su empresa. ¿Hacia dónde quieren ir? Sí, mire, te cuento. Nuestro, nuestra visión está orientada hacia reforzar aún más la posición en Panamá, que es muy, muy halagadora, y al mismo tiempo aumentar también la participación en Centroamérica. Como les dije, nosotros exportamos uh -huh. actualmente a El Salvador, a Honduras, uh -huh. pero también, de hecho, antes de la pandemia teníamos ya planificado iniciar las actividades en Nicaragua porque tenemos productos registrados en Nicaragua, uh -huh. también tenemos en Costa Rica, y estamos explorando eh, terminar de abarcar todo Centroamérica e inclusive Belice. ¿no? Estamos haciendo uh -huh. las gestiones necesarias, pero, ojo, lo, como lo comentaba anteriormente, Estudiando, investigando, informándonos para ir con pasos más seguros. Nada seguro en esta vida, pero mientras más información tengan, mientras más conocimiento, más probabilidades de cometer menos errores como en el pasado. Eso es, esa es nuestra proyección para los próximos años, ya estamos trabajando en eso, tenemos metas a, a corto, mediano y largo plazo, mm -hmm. pero básicamente por ahí va enfocado nuestra proyección para este año. Como les decía, el año pasado fue fantástico desde el punto de vista de, de negocios, a pesar de la, de la pandemia, y, pero tenemos claridad absoluta en que las condiciones de los mercados internacionales han cambiado por toda la, de la debacle que ha traído la pandemia. Pero, bueno, hay dos formas de mirar esto, ¿no? La, la, la forma pesimista... Viendo la realidad de lo que está pasando, pero dentro de esa realidad poder extraer, bueno, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Dónde podemos eh, obtener ventajas competitivas y comparativas para continuar nuestra actividad y continuar creciendo? Entonces, yo creo que es, esa es la forma. Es un tema también dentro de la realidad. Es ser optimista, es ser positivo y mm -hmm. esa es la actitud
1: Ok. Francisco. Siguen, eh, ¿Solamente van a seguir exportando piñas o tienes otro rubro, melón, sandía? Bueno, aguacate, no, porque ahorita la, todo el mundo está todos los sí. días comiendo no,
2: aguacate yo, por eh, el tema de la. Te diré que es un rubro que internacionalmente tiene mucha acogida. México. y sí, Muchísima, mucha acogida. La gente, fuera del aguacate, solo lo que es guacamole. Tú podías, es increíble. Sí. Cuando, cuando fui a Corea, la cantidad de gente que come guacamole, que yo en mi vida pensaría que come tanto, o sea. Eh, te, te diré, a ver, nosotros, eh, como te dije, nosotros hemos tenido que cambiar la estrategia de nosotros debido a que algo que era en cantidades y volumen mm. no era ya muy rentable en la parte, de, la piña se volvió un commodity product, que es un producto, mm. un valor determinado en, en el mercado final y, y nosotros no podíamos subir el precio porque este, para nosotros era factible en una piña convencional, entonces... Buscando ese, eh, esa diferenciación como la pudimos obtener con la piña aérea, eh, hemos podido crecer en eso. Esperamos que, que este año lo que podamos hacer es eh, tocar puertas a otros mercados que empezamos antesito de la pandemia. Por ejemplo, eh, eh, Dubai, mandamos eh, piña a Dubai y no fue bien, pero los fletes wow. aéreos se fueron tan altos que lo tuvimos sí, que dejar sí, sí. Entonces esperamos Imagínate. que podamos hacer eso. Estamos ahorita en conversación para posiblemente enviar fruta a Rusia, que es un mercado a veces un poco riesgoso, pero ya teniendo una buena, un buen contacto. En esto hay que estar desarrollando eh, los clientes, ¿no? Y como te comenté, es un rubro bien distinto, porque uno es de, de relaciones. Tristemente es como los tiempos de antes, la relación, la palabra. Eh, hay cosas que uno trata de hacer, obviamente, de verificar créditos y todo, pero lo que es frescos, en lo que es fruta y vegetales, es un poco complicado. Entonces, estamos tratando de ver ese mercado. Eh, nosotros ahorita estamos en lo que es Francia, Suiza, Italia, España. Eh, así que queremos continuar eso. Queremos ver eh, si podemos continuar creciendo en lo que es el mercado de Canadá. Eh, te digo que es cómico pensar que Estados Unidos, antes nosotros exportamos mucho en contenedores, pero no hacemos aéreo. ¿Por qué? Porque todavía en el mercado americano no hay ese, esa demanda para la fruta súper dulce que consumimos aquí. Ellos están De verdad. Ellos consumen la piña eh, convencional, están acostumbrados a eso y no quieren pagar lo que, por ejemplo, pagan en Europa por una piña aérea. Entonces, ellos dicen, no, eso es muy caro. Entonces, en, en Estados Unidos, lo que es la fruta aérea, eh, los precios no dan, por el costo del frete, enviarlo. En cambio, uh -huh. a Europa, las personas cuando están allá, cuando prueban la piña de Panamá, que es una de las, no por ser de Panamá, pero es una uh -huh. de las mejores piñas en el mundo, tenemos lo que es no, los niveles de BRICS, que son los niveles de dulzura más alto en el mundo. Por la época de lluvia, obviamente. Mira, te diré que en el verano el, el nivel de Brix es más alto, porque como hay menos agua, se concentra más el azúcar. Entonces, eh, Panamá en eso, en verdad, sí somos, nos hemos podido destacar. Y más ahora, anteriormente en contenedores, eh, era difícil destacar la piña panameña, porque la com comparábamos con todas las piñas del mundo. Entonces, todas tenían que ir como, con el mismo sabor con el mismo Bricks en cambio en este rubro de que es el nicho de aéreo nosotros mandamos Bricks mínimo de 16 a 18 para, para, para arriba, una fruta que cosechamos por decir, hoy es sábado, se va domingo, la persona lo consume el lunes, a veces el mismo domingo, entonces de poder decir que consumen una fruta totalmente fresca eh, sacada de campo, porque es la diferencia que tú tienes que dejar la fruta en la mata más tiempo para que esos niveles de azúcar suban eh, es lo que le hace la diferencia. ¿Qué otros productos estamos incursionando? En la pitahaya, por ejemplo. es un producto que es Pitahaya dragon fruit. Ok. Eh, esa fruta en Panamá los asiáticos la consumen mucho, pero en Europa, por ejemplo, es una fruta que sí la buscan mucho. Normalmente hay una variedad que es roja internamente, otra que es blanca, otra que es amarilla más chica. A mí, eh, a mí me están preguntando cómo se llama esa fruta en español. Pitahaya y en inglés es dragon fruit, fruta de dragón. Eh, eh, nosotros empezamos con unas, puede decir, con unas dos hectáreas, ahora estamos sembrando unas cuantas más, para posiblemente exportar entonces eh, la pitahaya. Eh, nosotros siempre viendo entonces eh, posibilidades de usar la conectividad que tiene Panamá, que hemos visto que tenemos una ventaja competitiva, por decir, si otros países están usando a Panamá para montar su producto, ejemplo, eh, de Chile vienen par, eh, espárragos blancos en contenedores, lo rempacan aquí y lo mandan a aéreo a Estados Unidos. Entonces usan el punto de nosotros, el hub de nosotros. Uh -huh. Nosotros tenemos que buscar qué también podemos hacer nosotros para poder sacarle provecho. Entonces estamos mirando la parte de la pitajaya, eh, productos procesados de frutas tropicales aquí en Panamá, también en escalas más pequeñas, no en volúmenes muy grandes, sino uh -huh. tratar de hacer nichos, tratar de hacer productos como gourmet para mantenernos un poco más competitivos. ¿Y frutos secos, deshidratados? Sí, esos casualmente los hacemos nosotros, aquí tenemos una pequeña planta, tengo varios años en ese proyecto para ver si entonces podemos eh, posiblemente, obviamente vendemos en lo que es los turistas en Panamá, y obviamente después entonces exportar.
1: Excelente, oye, me encanta, yo creo que voy a iniciar mi negocio de exportación, y obviamente voy a llamar a Francis y a Luz para que me... Para que me orienten, muy bueno eso. No, y la gente piensa que exportar eh, es difícil, que de repente necesitas tener un contenedor lleno para exportar.
3: ¿No, verdad? No, para nada, para nada. Y sí te digo yo que, de hecho, una de mis metas es poder exportar un contenedor completo de medicamentos. Nosotros no exportamos contenedores, exportamos varios pallets uh -huh. en carga consolidada, probada. Nosotros exportamos es aéreo también por... Uh -huh por la sensibilidad del producto, pudiera ser también terrestre o, uh -huh. o marítimo, pero el aéreo es el que, por lo menos a las escalas nuestras, nos garantiza la, la mayor integridad del producto durante el transporte. Pero para nada, se, se puede comenzar chiquito, de hecho nosotros hemos comenzado así y un paso a la vez.
1: Exactamente. 378 2711 12 13, 14 estás escuchando Capital Emprendedor, mi nombre es Mirja Ceballos, me puedes escribir al 6620-0120. Estamos hablando sobre el mundo fascinante de la exportación. Ya ellas nos compartieron eh, algunos, algunos eh, requisitos, cómo ha sido la, la vida de, de ellas exportando con, como mujeres, un ruro que, que de alguna otra forma la mayoría ha sido para por hombres. Ahorita las mujeres están teniendo ese rol eh, magnífico extraordinario también y estuvimos hablando sobre diferentes asociaciones Apex, Lourdes Maritza Pérez que la conozco también que ella es eh, digamos una, una mujer inalcanzable, no para, no para y bueno yo quería eh, eh, algunas que ustedes pudieran compartir algunas recomendaciones eh, desde el punto de vista de, de, de mujer porque tú sabes ¿no? Siempre tenemos esos sueños, siempre tenemos esas aspiraciones quiero eh, eh, dar lo mejor para, para mis hijos, para mi familia, y es, y es un dato muy interesante que salió en la CEPAL y en la ONU Mujeres, que de alguna otra forma, eh, casi como de, um, a, ni, a nivel de la región, por cada 10 hombres, digamos, 8 mujeres están emprendiendo, y eso fue por necesidad, porque obviamente no existía oportunidades laborales para, para ellas, y de alguna de otra forma están eh, iniciando sus proyectos de manera informal. Entonces, aquellas mujeres que buscan esos sueños, ¿qué recomendación ustedes les darían? Porque iniciaron de poco, eh, sin ningún tipo de, de digamos, de, de proyección ni nada, y ahí fueron eh, en la marcha dando a conocer sus productos y, y su empresa. Entonces, ¿qué recomendación ustedes les darían a esas mujeres que nos están escuchando, celebrando el Mes Internacional de la Mujer?
3: Bueno, yo recomiendo, eh, en primer lugar, creer en una misma. Es hacer un inventario personal de las fortalezas que una tiene. Uh -huh. Y eso es un tema que mm, es fácil decirlo. Uno, algunas pueden decir que no es no sé fácil decirlo, porque ella ha hecho, ella ha alcanzado.
2: Uh -huh. Pero
3: todos hemos pasado, en mayor o menor grado, por eso. Entonces hay toda una, una cultura eh, histórica, que siempre ha dado una preponderancia al varón, independientemente de que nos hayan tratado bien, eso no, no viene a cuento, lo que les quiero decir es que nosotras como mujeres tenemos que educarnos, tenemos que instruirnos, si no tenemos acceso a una educación formal por situaciones socioeconómicas, entonces buscar la, la educación también informal, que la hay cursos, seminarios, eh, hay, hay oportunidades de formación y cada vez la hay más. Hay que educarse, hay que formarse y hay que también buscar, crearse oportunidades para hacer cosas, para ir aprendiendo y reconocer cada una de nosotras el talento que tenemos, porque todas tenemos diferentes talentos. En la medida en que vayamos reconociendo nuestras propias fortalezas y nuestros propios talentos y nos lo vayamos creyendo, aumenta nuestra seguridad. Aumenta nuestra autoestima y disminuyen los temores y disminuyen las aprensiones para lanzarnos a emprender y hacer cosas. Que podemos meter la pata, que podemos equivocarnos, que podemos errar, sí. definitivamente sí, claro. eso va a pasar. Y cada caída que tengamos, cada obstáculo que logremos salvar, producto de los diferentes golpes que nos vayamos dando, nos van a fortalecer más y va a llegar el día en que ni nos vamos a dar cuenta pero miremos para atrás y vamos a ver la cantidad de piedras con las que nos tropezamos pero que nos han hecho fuertes y poderosas y nos han hecho eh, mujeres que podemos dar ejemplo y que podemos ser mentoras de otras que vienen detrás de nosotras entonces esa es, ese es mi consejo eh, y de verdad que hace tal vez 10 años no lo pudiera haber dicho con la fuerza que lo estoy diciendo ahora porque es inclusive uh, de unos 10 años para acá que yo he podido interiorizar sí. todo esto que les estoy comentando y las mujeres y los hombres también todos podemos, pero solo que en términos generales las mujeres estamos en una desventaja a nivel planetaria, por eso tenemos que también ayudar a otras mujeres. Con nuestro ejemplo, uh -huh. con, con nuestro trabajo, con nuestras ideas, uh -huh. y buscarnos las unas a los otros, y dejar también esas esa intrigas, esas cizañas, esas envidias, esas tonterías que a veces hay entre las mujeres. No, para este tema de crecimiento personal y profesional, tenemos que unirnos, estudiar, no nos va a caer del cielo, hay que trabajar duro, pero creérnosla, porque solamente así vamos a continuar echando para adelante.
1: Excelente. Francis, yo creo que te quedaste corta con no?
2: Yo creo que Luz lo no dijo todo. <risa> no, ¿qué te puedo decir? Mira, yo casualmente, eh, pensando eso anoche eh, con mi mamá, porque le estaba leyendo las preguntas, y le digo, mamá, ¿para ti qué, qué, qué fueron tus obstáculos? Y es interesante, ponte yo con mi mamá, después de tantos años, preguntarle a ella qué sentía que fueron sus obstáculos. Y tú puedes creer que ella me dijo, mira, yo no sentí obstáculos en, con mis compartidarios. Eh, aunque ella obviamente se entró en el rubro por, por, por default, porque es algo que hacía Ajá. nuestra familia, y era una psicóloga, no que había estudiado esto, Ajá. pero le gustaba, los padres ella sí habían sido agricultores, y, pero dice que ella sintió muy buena acogida entre las personas en el rubro, por, el, por decir, ella sí, no sé, si bueno, tú puedes ver atrás de mí, yo no tengo tantos diplomas y cursos, que mi mamá dice que escogió todos los cursos que pudo haber ha habido, en todo sobre piña, en todo lo que era la avícola en su momento, ella se, como dijo Luz, educarse, entender, eh, para poder entonces hablar con propiedad. Por eso te dije también que a mi mamá la ponían a representar en todas las asociaciones, porque era, se sentían que ella podía divulgar y decir lo que ellos sentían. ¿no? Lo que ella sí sintió más a veces, dice que era en la parte del gubernamental, que sentía la diferencia, que ella era una mujer líder en la parte de agricultura, tristemente los agricultores a veces nos ponen por debajo, que no tenemos educación, uh -huh. esto y lo otro, y ella a veces tenía que salir a, a relucir y decir, hey, yo sí tengo educación, pero estoy en este rubro, porque es algo donde nosotros, de, de lo que vivimos. Cuando ella me contó, se me dio risa, porque a mí, mi experiencia en los Estados Unidos, en la parte textil, que te comenté, en la parte uh -huh. porcina, yo sí sentí la parte de la diferencia y el glass ceiling, que tanto habla en el el techo de, 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 de vidrio que hay para las mujeres, porque había eso de que tú eres una mujer, tú cómo puedes saber tanto. Entonces, mi ventaja mucho en los Estados Unidos en su momento que pude aprender fue porque yo era bilingüe. Entonces, me utilizaban para viajar a otros países y me, me, me iba muy bien en la parte operacional de empresas. entonces Y después, obviamente, el manejo de, de Latinoamérica en la parte logística. entonces eh, Pero que era una de las cosas que para mí era importantísimo es continuar educándome, para mí, te puedo decir que algo que fue muy clave en la parte mía de, de salud pública fue tener una mentora. Ya lo mencionó uh -huh. Luz, para mí, yo nunca se me olvida el nombre de Andrea Bazán. Eh, en el pueblo yo trabajaba con grupos minoritarios en el apoyo en el estado de Carolina del Norte y ella me dice, uno siempre tiene que dar y regresar a, a, a su pueblo y a su gente. Entonces, uh -huh. trabajaba con latinos, con afroamericanos, con, con indígenas en los Estados Unidos. Y para mí eso fue como una escuelita de saber que uno siempre tiene que buscar a otra persona con quien aliarse y aprender. Y ella obviamente era una mujer, era unos años mayor que yo, eh, pero para mí fue fundamental. Eh, me, lo Luso mencionó, creo que Apex ha crecido muchísimo en los últimos años en tener mujeres en la parte de la directiva. Eh, y creo que eso es importante para que se, se refleje en, en, en el país la realidad de la cantidad de empresas que sí son liderizadas por mujeres, ¿no? Y la importancia uh -huh. de eso. Igual nosotros en campo tenemos, en la planta pacadora todas son mujeres, en la oficina tenemos muchas mujeres, en el mismo campo, con el conteo de semillas, ese tipo de cosas son, son mujeres. mujeres. Uh -huh. En la planta procesadora son mujeres, entonces es algo que hay que realzar la importancia de eso y que sí se puede, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que educación y buscar uh -huh. el apoyo en asociaciones y mentores eh, sería lo importante, diría yo.
1: Claro que sí, ¿no? Y imagínate en, en el rubro científico Luz, algo también totalmente diferente, liderizado también por, por, por una mujer siendo tú, ¿no? Que también tienes, ha tenido sus, sus dificultades, ¿no? Yo me imagino que cuando ibas con tus medicamentos, la gente te miraba como que no, 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 no puede ser. Y te diste a, a conocer con esos sabios consejos que nos estás regalando. Oye, son las 8 ya, 57, 58 minutos, de verdad que para mí fue un placer conversar con ustedes eh, este mundo extraordinario del tema de exportación y también celebrando el, el mes internacional de, de la mujer. Así que espero que ese sabio consejo que, que hemos regalado o que hemos dado a ustedes a través de estos programas les ha servido pues de mucha ayuda y pónganse a, a, realizar, sus sueños, a realizar sus sueños, a ejecutarlo, a ejecutarlo. Esa es la gran diferencia. Tienes los recursos, tienes estudios, te preparas, buscas los mentores, eh, buscas eh, eh, toda la información necesaria y créanme que lo puedes lograr. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Eh, nos vemos no solamente este sábado, sino el otro, porque este fin de semana creo que es Semana Santa, si no me equivoco, es Semana Santa. Así que nos vemos en, ya en la, en la segunda semana del mes de abril. Con más información, aquí en Capital Emprendedores se despide. Mirja Ceballos y que tenga un excelente día, gracias Francis gracias Luz por estar aquí con nosotros gracias,
3: gracias a ti, hasta Adiós. luego
0: Pasos firmes, hoy podemos celebrar contigo a tu lado porque somos Capital Bank, 10 años de retos cumplidos. Somos Capital Bank, la capital de tus finanzas. Somos Capital Bank, soñando con los panameños, capitalizando proyectos.